0: pegue a palavra de Deus. Abra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde que nós vamos ler. Já acharam? Segundo o Livro de Reis, capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo primeiro. Preste atenção. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Eu vou ler principalmente a parte final deste versículo, que diz assim, E veio o credor a levar-me, os meus dois filhos, para serem servos. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo na paz e vida de Ribeirão Pires, e para quem não sabe porque muita gente está nos ouvindo no Brasil inteiro, e muita gente está nos ouvindo em Maputo, capital de Moçambique. Então eles não têm ideia do que é Ribeirão Pires. Pessoas estão nos ouvindo agora em Portugal, Lisboa, também na Ilha da Madeira, pessoas estão nos ouvindo em Angola, Cabo Verde. Nós estamos sendo ouvidos agora em muitos lugares, e eu quero explicar para as pessoas que estão nos escutando pela rádio que Ribeirão Pires... É uma cidade muito bonita, charmosa, com clima serrano, clima de montanha. É um lugar muito bom, inclusive, para a saúde. E faz parte da grande São Paulo. É um pouquinho longe para quem vem de São Paulo, mas faz parte da grande São Paulo. Então eu estou aqui em Ribeirão Pires. Eu quero perguntar se você crê na palavra de Deus que nós lemos aqui. Quem de Ribeirão Pires crê nessa palavra? Agora eu vou ler... De novo, esta parte final do versículo. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Ribeirão Pires, repete em seguida. Só essa parte final. Aqui, ó. vamos lá. E veio, credor, e veio o credor... Bem alto. E veio o credor... Veio o credor a, levar-me, a levar-me... Os meus dois filhos... Para, dois filhos, para, serem, servos. para serem servos... Atenção... A palavra servos aí significa escravos. Vamos ler de novo. Substituindo a palavra servos para escravos. Vamos lá. E veio o credor credor a a levar-me os meus dois filhos filhos para serem serem escravos." escravos. Terrível, não? Já pensou uma mulher cujo marido faleceu? E ele era uma bênção. A vida espiritual dele era maravilhosa. O marido dela era supertenente a Deus. Só que descuidou da parte material e financeira da sua vida. E quando ele morreu, os credores foram para cima da viúva para receber o que o falecido devia. No Brasil também é assim. Quando alguém morre, o pai ou a mãe sobra para os herdeiros. Os herdeiros não herdam só propriedades de dinheiros né? ou bens do falecido. Os herdeiros herdam também as dívidas. E foi isso que aconteceu aqui. Esta mulher herdou as dívidas do marido e como não tinha condições de saudar o débito, os credores pegaram tudo que ela tinha em casa e agora querem levar os dois filhos para serem escravos. E nesta época havia escravidão. Aliás, na Bíblia inteira, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há escravidão humana. Na época de Jesus, também havia escravidão humana. Então você vê que a situação é terrível. Agora eu pergunto para você que está aqui comigo. Quem crê na palavra de Deus? Levante a sua mão. Você crê nesta palavra? Você acha que essa viúva está tranquila ou desesperada? (risos) Ela está desesperada. Ela procurou o homem de Deus porque ela não tem dinheiro. Ela não tem saída. Ela é uma mão vazia. Não tem nada. Ela está desesperada. Você crê nesta palavra? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que Ribeirão Pires e região já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao o teu nome, Senhor. Diga alto, glória, glória, glória ao o teu nome, Senhor. Aplaude mais ainda e glorifica mais ainda. Você que está nos ouvindo através da rádio, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, glorifique a Deus conosco. Dá glória, glória, glória. Você que está em trânsito, ouvindo na rua, no carro, no autocarro, no metrô, no ônibus, no metro, no comboio, glorifique a Deus conosco, dá glória, glória, glória. Você que está ouvindo também pela internet, povos de língua portuguesa, em todo o mundo, glorifiquem a Deus conosco agora. Continua, continua, continua. Não para, não para, glorifica mais ainda. Oh glória, oh ricalama shurimi oh Pai bendito e Deus amado, abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta derrama a tua bênção a tua virtude o teu poder agora Pai, vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale com cada vida aqui presente e fale com quem está ouvindo à distância envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus oh que coisa boa quem está sentindo a presença de Deus aqui? pastor, estou sentindo uma coisa tão gostosa é a primeira vez que eu entro numa igreja desse tipo está sentindo uma coisa boa? quem está sentindo uma coisa boa? então vamos aplaudir mais um pouco oh glória, diga glória ao teu nome Senhor me enche da tua presença, me enche do teu espírito, fala isso para ele fala assim, meu Deus, abre o meu ouvido para entender a tua palavra abre o meu coração, para receber a boa semente ô oh, glória, que benção quem tem lugar pode sentar por favor me escute agora meu querido e minha querida eu quis enfatizar aqui nesta leitura do primeiro versículo a questão da escravidão porque eu não sei qual opinião você tem a respeito de escravidão mas eu creio que a maioria das pessoas abomina a escravatura abomina a escravidão como uma coisa abjeta, uma coisa nojenta uma coisa repugnante um ser humano dominar outro ser humano para obrigá-lo a lhe servir e o escravo não tem outra alternativa a não ser servir ao seu senhor isso é escravidão dois países na história recente fizeram escravidão Estados Unidos da América do Norte e Brasil estes dois países se serviram de mão de obra escrava Pessoas eram arrancadas de suas famílias na África e trazidas tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Por esses dois países que na história recente usaram a escravidão humana. Graças a Deus não existe mais escravidão. Mas a questão da escravidão até hoje é uma ferida aberta. É uma ferida não curada. E por que nós abominamos a escravidão, porque na história recente, Brasil e Estados Unidos escravizaram pessoas por causa de um racismo, por causa de um preconceito racial, ou seja, quando houve escravidão no Brasil e na América do Norte, a desculpa era que os brancos eram superiores E os negros inferiores. E por isso os inferiores tinham que ser forçados a servir os superiores. A questão da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos se valeu do quê? De um argumento racista. A escravidão se valeu de uma questão racial. A cor da pele. Bastava ser negro para ser escravo. Esta foi a situação. Mas na Bíblia Sagrada, quando a gente vê no Antigo Testamento ou no Novo Testamento a questão da escravidão que existia, nós não vemos ali a escravidão sendo praticada por uma questão racial. Na Bíblia Sagrada não há escravatura por causa da cor da pele ou por causa da raça. Como que acontecia a escravidão na Bíblia? E se você ler a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vai ver que não há censuras para a escravidão. Não há críticas para a escravidão. Nós aqui, quando falamos de escravidão, abominamos, rejeitamos, repugnamos, rejeitamos totalmente. Mas na Bíblia Sagrada não há essa repugnância. Porque não era uma questão racial. Não era uma questão racista. Como que as pessoas se tornavam escravas? Na época bíblica, no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, na época de Jesus. Como? As pessoas se tornavam escravas da seguinte maneira: um pai que devia muito dinheiro, ele podia pagar a dívida. Vendendo um ou mais filhos e filhas. E se filhos e filhas do devedor não fossem suficientes para pagar a dívida, então o próprio marido e a própria esposa também eram escravizados. Este era o meio principal para a escravidão na Bíblia quem não conseguia pagar suas dívidas pagava com vidas humanas eu não tenho nada, eu não tenho terreno, eu não tenho casa eu não tenho boi, eu não tenho gado ah, mas eu tenho três filhos e se meu filho aqui é forte eu pago a dívida com ele não, mas só esse filho é pouco eu quero também aquela filha ou os outros dois filhos era assim A escravidão, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, era apenas uma questão financeira. Outra maneira pela qual as pessoas eram escravizadas no tempo bíblico, por causa das guerras, onde os perdedores se tornavam escravos dos vencedores. Por exemplo, quando os quatro reis lutaram contra cinco reis, inclusive os reis de Sodoma e Gomorra, e venceram, eles levaram todos os moradores daquelas cidades ou daqueles reinos como escravos, inclusive Ló, a esposa e as duas filhas. Foram levados como cativos, como escravos. Os perdedores, no tempo bíblico, serviam como escravos. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, conquistou a cidade, derrotou Israel e levou os jovens como escravos para a Babilônia. E entre esses jovens que foram levados para a Babilônia como escravos, também estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineco. Os derrotados também se transformavam em escravos. E na escravidão bíblica? Qual era o direito que o servo tinha, que o escravo tinha? Nenhum um também. Se fosse uma escravidão por causa de guerra, os cativos ficavam ali aprisionados até que surgisse um libertador. Como, por exemplo, o rei Ciro, ele libertou os cativos da Babilônia. Então eles puderam, inclusive, voltar para Israel. Não é? Porque o escravo não conseguia se libertar sozinho Ele precisava de um libertador E quando o escravo Estava ali na servidão Por causa de dívidas Quando terminava a sua escravidão Quando ele pagasse todas as dívidas Se ele pudesse pagar as dívidas Então ele liquidava o débito E estava livre Ele não era escravo pelo resto da vida Quem está compreendendo isso Levante a mão Por isso que esta viúva foi procurar o homem de Deus O meu marido morreu, deixou muitas dívidas Os credores querem levar os meus filhos para serem escravos Aí o profeta diz para ela O que eu hei de fazer por ti? Me diga o que é que você tem em casa? E a viúva diz Tua serva não tem nada Os credores levaram tudo Não tenho mais nada Eu só tenho meus dois filhos mesmo A casa não é minha Eu já perdi a casa tua serva não tem nada em casa mas nada aí a viúva diz ah, eu tenho uma botija de azeite que é tão insignificante que os credores quando foram na minha casa e começaram a pegar meus móveis, minhas panelas meus vasos pegaram tudo quando eles pegaram as coisas, aquela botija de azeite era tão insignificante que eles deixaram para trás tua serva não tem nada Só uma botija de azeite que não vale nada. Ah, bom. Você tem uma botija de azeite? Ah, uma uma botija que nem os credores quiseram. Ah, mas faz o seguinte. Você não tem mais vaso em casa que levaram tudo? É, levaram tudo, não tem mais nada. Então manda os teus filhos na vizinhança pedirem vasos emprestados. Muitos vasos vazios. E você... Entra no teu quarto, pega a botija de azeite E tem azeite na botija? Ah, tem um pouquinho de azeite na botija Então Manda os teus filhos pegarem os vasos vazios E trazerem para você no quarto Entra no quarto, fecha a porta Ó, o quarto dela não tinha nenhuma cama mais Os credores levaram a cama O quarto dela Era um aposento vazio Não tinha nenhuma cadeira Essa mulher ficou esperando os filhos Tá, tá bom, vamos fazer isso E os filhos foram para a vizinhança trazer os vasos vazios. Como que ela ficou no quarto dela? Ela ficou ali. No chão, né? No chão. Ou ajoelhada, ou sentada, com aquela botija na mão. O profeta falou que é para eu pegar esta botijinha aqui. E quando os meus filhos vierem com os vasos vazios, para eu encher com essa botija. É a minha única esperança. É a minha única saída. Ué, eu vou fazer o que ele mandou? Ele é homem de Deus. Então os filhos vieram os dois, trazendo dois vasos, vazios. Põe o um vaso aí, meu filho? Aí ela pega a botijinha de azeite e começa a derramar. Era para derramar um pouquinho e pronto, acabou. E era para ela chacoalhar assim, acabou. Só que aquela botija de azeite estava abençoada por Deus. Era tudo que ela tinha, estava abençoado por Deus. Então ela foi derramando e o azeite não parava. Ela foi derramando e aquilo que era um fiozinho foi engrossando. Não tem um cano, não tem nada. É uma botija pequena na mão dela. Mas ela vai despejando e de repente aquilo vira que nem uma bomba de gasolina. Sabe uma bomba de gasolina quando você para no posto que o cara aperta o gatilho assim da bomba e sai aquele monte de combustível? Aquela botija de azeite viveu um milagre. Na mão da mulher, porque ela creu, começou a despejar azeite em grande quantidade e foi despejando. Olha, está enchendo, está enchendo. Rápido, pega outro vaso, outro vaso. Mãe, mãe, está aqui. Então enche. Meu filho, vai. O que você está fazendo aí? Vai correndo? Vai pegar mais vaso? Pai, enquanto eu encho essa outra, esse outro vaso aqui, vai pegar mais vaso. Aí ela encheu o segundo vaso, os filhos foram correndo, pegando os vasos na vizinhança, e ela foi enchendo vaso por vaso, aquele quarto que não tinha nem uma cama, nem uma cadeira, nem um criado mudo, ficou cheio de vasos de azeite. Encheu de vasos, tudo vaso cheio. Meus filhos, tragam mais! Enquanto os filhos traziam os vasos, a botija continuava derramando azeite. Foi só quando os filhos disseram, mãe, não tenho mais vaso, que a botija parou de dar azeite. Entendo o milagre, talvez você não tenha nada, mas você tem que ter pelo menos duas coisas, fé e obediência. Acreditar no homem de Deus, mas não apenas acreditar, porque até o diabo acredita, mas obedecer e fazer. Você tem que aprender isso. Começar a viver pela fé. Não ficar questionando, raciocinando. Porque a fé é inexplicável. E o milagre também. O milagre acontece a partir do momento que você acredita. Pastor, como é que está a sua vida, a minha vida, a nossa vida? Cada um tem uma medida na sua própria vida. Uma medida de fé, não é? Eu tenho uma medida de fé. Você tem... Outra medida de fé é cada pessoa que tem uma medida de fé. Mas Jesus disse que nenhum de nós precisa de uma fé grande. Talvez você ache que a minha fé é grande. Talvez você ache que a tua fé é pequena. Mas Jesus não exige uma fé grande de você. Ele disse que uma fé pequenininha, um pouquinho maior que a cabeça de um alfinete, é suficiente para dizer ao monte sai daí e vai para o mar. E Jesus disse que se você falar isto sem duvidar no teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. A fé não precisa ser grande. Pode ser pequeninha, mas tem que existir. Então eu sei que todos aqui têm fé. Eu sei que todos aqui têm fé. Tá precisando do socorro de Deus? Não sabe o que fazer da sua vida? Pastor, eu estou vazio, vazio, vazio. Vazio nada. A botija de azeite tinha um restinho de óleo. Você pode achar que está vazio. Mas eu sei que dentro de você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Você pode achar que é pouco. Mas eu te digo que é suficiente. Como é que a tua botija transborda? Como é que você multiplica o teu azeite? Se trouxer vasos vazios. A palavra de Deus chama cada ser humano de vaso. Olha aqui, quer que a tua vida seja abençoada? Quem quer que a sua vida seja abençoada? Você tem que pegar vasos vazios na vizinhança. As pessoas estão vazias aí fora, vazias de Deus, vazias de bênçãos, vazias da presença do Espírito Santo. Aqui é o quarto. Traga o pessoal para cá, traga os vasos vazios para cá, e a botija na tua mão vai render muita salvação para a honra e glória do Senhor Jesus. A botija na tua mão será bênção para você e para a tua família. Olha o que aconteceu aqui com o profeta: quando a mulher veio avisar, profeta, funcionou, não tem mais vaso na vizinhança, todos os vasos vazios foram cheios. Aí o profeta disse, então o que? Vamos lá, para terminar aqui. Versículo 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ó, paga a tua dívida. A pessoa era escravizada por quê? Por causa da dívida. Se a dívida for paga, haverá escravidão? Na época bíblica, não. Paga a tua dívida. E que mais? E tu e teus filhos vivei do resto. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. E tu e teus filhos vivei do restante. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Hein? Sabe o que aconteceu? Deus supriu uma falta financeira. Quem aqui tem falta financeira? Quem está precisando de socorro financeiro? <risos> tem gente que fala: ah, eu não queria pedir para Deus me ajudar na questão financeira, porque acho que Deus não gosta, né? Tem um monte de gente que sente vergonha de pedir ajuda de Deus para resolver problemas financeiros. Essa mulher não teve vergonha, não. Ó, Deus resolve problemas financeiros. Você está com dívidas? Está arriscado a perder tudo? Hoje ninguém vai ser vendido como escravo porque não paga a dívida, não é? Só o marido que não paga a pensão da esposa é que vai para a cadeia, isso vai mesmo. Marido que não paga a pensão dos filhos, se ele não, se ele não pagar a dívida ele vai preso, ela é escravizado. É? Mas fora esse tipo de dívida no Brasil, ninguém vai preso porque não pagou o financiamento do carro, porque não pagou o aluguel da casa, porque não pagou o financiamento da habitação. No Brasil ninguém vai preso porque deve. Não deve fazer o quê? Ou deve e vai fazer o quê? Não é? Mas ninguém vai preso porque deve. Mas Deus se importa com os teus problemas financeiros. Esse é o primeiro ponto. Mas a Bíblia aqui está falando só de problemas financeiros? A Bíblia está falando de uma outra questão muito mais profunda. A escravidão. Porque ainda que não haja escravidão humana, No nosso país, hoje... Contudo... Há escravidão espiritual. Continua havendo escravidão espiritual. E como que acontece a escravidão espiritual? Quando você tem uma dívida... Uma dívida espiritual... Causada pelos pecados... Que você não pode pagar. E por causa do pecado... A pessoa é escravizada espiritualmente. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 31. Acompanhe comigo. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele, toda aquela que comete pecado é servo do pecado é escravo do pecado a escravidão é nojenta a escravidão é abjeta mas ela continua existindo no mundo espiritual não na sociedade mas no mundo espiritual continua existindo e qual é o direito que um escravo tem? Nenhum a não ser obedecer e servir Aquele que o escravizou A pessoa que comete pecado Se torna escrava do pecado E quem é o autor do pecado, igreja? Não foi Deus, não, né? Foi o diabo O autor do pecado é Satanás Então quem peca se torna escravo E escravo de quem? Do diabo e o diabo quer o que para libertar o prisioneiro? Que a dívida seja paga. Se a dívida não for paga, a pessoa vai ficar escrava. Enquanto a dívida não se pagar, ela vai continuar escrava. Por isso que Jesus disse: só tem um que pode acabar com a tua escravidão. Vocês têm que conhecer esta verdade, vocês têm que permanecer na minha palavra. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode chegar e te libertar. E você pensa que Ele te liberta dizendo, vou dar uma surra no diabo. Diabo, larga esta pessoa, vou te dar uma surra. Não é assim não. Tem que pagar a tua dívida. O diabo tem que receber o pagamento, tem que receber a quitação o diabo não liberta os seus prisioneiros, os seus escravos, só porque Jesus quer brigar com ele, ou Deus ameaçar o diabo, Jesus só liberta o escravo do pecado, através de um pagamento, e Jesus, fez um pagamento tão generoso, por cada um de nós, que se você conhecer esta verdade, Esta verdade vai te libertar. A tua dívida já foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já pagou a tua dívida. Conhecereis esta verdade e esta verdade vos libertará. Você tem que chegar para o diabo e dizer o seguinte. Satanás, eu não tenho como pagar a minha dívida. Mas eu tomei conhecimento da verdade e que Jesus Cristo veio e pagou uma dívida que eu não podia pagar. Agora que eu conheço essa verdade, demônio, você não pode mais me manter escravizado no teu juco. Você tem que me soltar. E é aí que o diabo tem que abrir mão de você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu quero para terminar a mensagem ler com você no evangelho de Mateus capítulo 18 como é o reino dos céus evangelho de Mateus capítulo 18 quero que você entenda essa questão da escravidão espiritual quero que você conheça a verdade olha o que Jesus disse aqui a partir do versículo 23 Mateus 18, versículo 23. Preste atenção. Você tem que conhecer a verdade, preste atenção. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, amados. Era tanto dinheiro que daria 200 mil dias de trabalho. Porque o trabalhador, naquela época, ganhava um dinheiro por um dia de trabalho. 10 mil talentos valiam 200 mil dinheiros. Ou 200 mil dias de trabalho. E começando a fazer contas, foi lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Uma então, dívida é muito grande. 200 mil Dias de trabalho ou 548 anos, a pessoa trabalhar a vida inteira, não ia conseguir pagar isso. Daqui precisaria de pelo menos umas oito vidas, viver oito vezes para tentar pagar essa dívida. Só que a pessoa, quando vive, peca, aumenta a dívida. Continuando a leitura, versículo 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Ó, na época de Cristo era assim também. Não tendo ele com o que pagar, mandou o credor que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Comece a conhecer agora a verdade. O diabo não perdoa a dívida de ninguém. Ele é teu credor. Ele te escravizou pelo pecado. Mas ele não perdoa a tua dívida. Acontece que a mesma dívida que você tem com o diabo por causa dos teus pecados, você tem para com Deus. Só que Deus ele perdoa as tuas dívidas se você pedir, se você suplicar, ele perdoa as tuas dívidas. Se você se arrepender e pedir perdão, Deus perdoa as tuas dívidas. Continue lendo comigo aqui, ó. versículo 27. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, ó Deus tem compaixão dos escravos, do pecado, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, Deus perdoa a dívida que você tem com ele, só que ele paga para o diabo com seu próprio sangue. Ele pagou tua dívida, porque o diabo não perdoa. Você não tem como pagar. Deus te perdoa e ainda quita o teu débito. Ele resolve a questão da tua dívida. Mas Jesus focou aqui nesta parábola o outro problema da escravidão. Não basta apenas você pedir perdão para Deus se arrepender e Ele perdoar os teus pecados, porque Ele já pagou a tua dívida com o diabo, Ele pagou com o seu próprio sangue. Só isso não resolve. Tem um outro lado da escravidão. Continue ouvindo essa explicação de Jesus. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiros e lançando mão dele, sufocava-o dizendo paga-me o que me deves. Então seu companheiro prostrando-se a seus pés rogava-lhe dizendo seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Foi encerrá-lo na escravidão até que pagasse a dívida. Esta dívida não é grande. Cem dinheiros é cem dias de trabalho. É três meses e dez dias de trabalho. Ia ficar na escravidão por um período bem pequeno. Porque esse devedor devia pouco para aquele grande devedor. O grande devedor foi perdoado pelo próprio Deus. Só que ele perdoado não perdoou o pequeno devedor que lhe devia apenas sem dinheiros não, você vai ser preso você vai ficar escravizado até que me pague aí contaram isso para o rei poxa, que coisa chata sabe aquele grande devedor que o senhor perdoou? sei, aquele que me devia duzentos mil dias de trabalho pois é, o senhor o perdoou, não é? ele encontrou um pequeno devedor que lhe devia apenas 100 dias e ele não teve compaixão Não teve misericórdia, ele não perdoou, exigiu o pagamento da dívida E o coitado lá, aquele pai de família vai ficar três meses e dez dias preso, escravizado Aí o rei mandou chamar o grande devedor que tinha sido perdoado Versículo 32 Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe Servo malvado perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu também tive misericórdia de ti e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia e Jesus conclui essa parábola dizendo preste atenção hein porque ele diz que o reino dos céus é assim é assim que funciona a questão da escravidão espiritual que existe até hoje versículo 35 Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Forte demais, não? Eu tenho que perdoar se não tô frito. Senão eu voltarei a ser escravo. E olha que eu fui muito perdoado. Se eu voltar a ser preso, Se eu voltar a ser escravo, eu não quero passar de novo tudo que eu já passei na minha vida. Então eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Me deve, me deve, Mais fazer o que? Eu te perdoo. Afinal eu devia tanto para Deus e Deus me perdoou. Essa é a questão da escravidão. Se você quer receber perdão, mas não quer dar perdão, então você será novamente escravizado. É isso que você quer? Você quer ter a sua velha vida de sofrimento, de misérias, de doenças, de depressão, de angústia, de medo, de aflição, de tormentos. Você quer ter aquela vida de volta? Ou você quer ter paz na tua vida? O que é que você quer? Você quer ser livre ou quer ser escravo? Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ser livre. Quer ver só quem aqui quer ser livre de verdade? Amém? Todo mundo. Deixa eu perguntar, alguém aqui quer ser escravo até o fim da vida? Levante a mão quem quer ser escravo. Ninguém. Só que eu mesmo posso provocar a minha escravidão se eu não perdoar de coração as pessoas que têm dívidas comigo, que têm me ofendido. A mesma coisa é você. Quem está entendendo, diga amém. Todo mundo está entendendo. Essa é a questão da escravidão. A escravidão continua existindo. Só Jesus pode te libertar. Só que quando ele te liberta, você tem que perdoar todos os que te ofenderam. Todos os que pecaram contra você e ainda vão pecar. Todos que ainda vão te ofender. Sabe o que eu vejo no meu evangélico hoje em dia? Um espírito vingativo nos crentes. Ah, fez comigo, vai pagar. Deus vai te castigar. Mexeu com o ungido, mexeu com a ungida. (risos) Mexeu com o vaso, vai ver só. Espírito vingativo, não perdoa coisa nenhuma. Ainda quer que Deus se vingue por você. É o que você mais ouve nas letras das músicas. Os crentes deste século... Não estão perdoando os devedores e ainda quer que Deus se vingue por ela nos devedores. É o que eu mais ouço nas letras de músicas. É o que eu mais escuto hoje na boca dos filhos de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Estão escravizados pelo diabo. Precisam de libertação precisam de libertador mas não adianta nada Jesus te libertar e você volta a se escravizar porque encontra um pequeno devedor uma pessoa que te ofendeu, te xingou, te humilhou, te maltratou e você vai e pune esta pessoa ou quer que Deus puna esta pessoa porque você não a perdoou nós vamos ter que mudar nós vamos ter que mudar, inclusive eu nós vamos ter que mudar Deus aqui está falando com todo mundo, inclusive comigo. Deus está falando com cada pessoa aqui. Nós vamos ter que mudar. Porque se você não perdoar, você vai voltar a ser escravo. Amém? Vamos ficar todos de pé. Primeira coisa. Primeira coisa, você que tem pecados. Que tem dívidas espirituais. Pastor, eu reconheço, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Quando você reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, você reconhece que é um devedor, uma devedora. Se você tem dívidas espirituais, você não consegue pagar esta dívida, você não consegue com tuas boas obras, com teus atos de justiça, você não consegue eliminar o menor pecado da tua dívida. Você pode ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor filha. Você pode ser a pessoa que mais faz boas ações nesta cidade. Você pode ser a pessoa mais caridosa desta cidade. E você não vai conseguir pagar um só pecado que você cometeu. Porque os teus pecados, a tua dívida espiritual... Não é paga nem com ouro, nem com prata Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo Que foi vertido na cruz do Calvário É o único pagamento que apaga a tua dívida espiritual Só ele, só Jesus Por isso que ele disse Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Primeira coisa Vamos falar francamente agora? Eu não quero saber qual é o teu pecado Não me conte não Não me conte, não quero saber. E ninguém aqui precisa saber qual é o teu pecado. Mas quem aqui reconhece que tem pecado? Levante a mão. Meu Deus, todo mundo. Todo mundo. Então todos nós estamos precisando de quem? De Jesus. Para perdoar o quê? Os nossos pecados, as nossas dívidas espirituais. Ele perdoa, ele perdoa se você pedir, porque ele se move de compaixão. O Espírito de Deus se move para te perdoar. Ele te perdoa, se você pedir perdão, ele perdoa. Quem aqui quer o perdão dos seus pecados, Levante as mãos. Se eu falar para vir para frente, vem todo mundo, então não adianta. Então o que nós vamos fazer agora, nessa primeira parte? Você pode se ajoelhar aí onde você está? Eu também vou me ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está ouvindo esta mensagem pela rádio, em qualquer lugar do Brasil ou nos países de língua portuguesa povos de língua portuguesa que estão ouvindo esta mensagem pela internet nos computadores, dá para você se ajoelhar agora? ao lado do rádio, ao lado do computador como nós estamos fazendo aqui em Ribeirão Pires então coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu reconheci ...que tenho pecado... ...que eu tenho dívida... ...e não tenho... ...como pagar... ...por isso... ...eu preciso... ...de libertador... ...eu preciso... ...do teu resgate... ...eu sei... ...que o Senhor já pagou... ...um alto preço... ...pela minha dívida... ...e eu peço agora... ...que o Senhor também... ...que pagou... ...os meus pecados para o diabo, e por isso o demônio, não tem mais o direito, de reter a minha vida, eu preciso que o Senhor, perdoe agora, a dívida, que eu tenho com o Senhor, porque contigo, está o perdão, perdoa os meus pecados, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, Exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém. Agora fique de pé no teu lugar. Levante-se, olha para mim. Toda a tua dívida foi perdoada agora. Olha bem para mim. Ele pagou a tua dívida. Amém? Você não deve mais nada para o diabo e não deve mais nada para Deus. Quem crê nisso deu uma salva de palmas para Jesus. Fala obrigado, Senhor, por ter pago a minha dívida. Eu não podia pagar e o Senhor pagou. Amém? Todo mundo aqui está sem pecado. Ah, mas tem a outra parte da escravidão. Qual é a outra parte da escravidão? Eu tenho que lembrar quem me deve. Quem me ofendeu? Quem pecou contra mim? Quem me difamou? Quem falou mal? Quem mentiu a meu respeito? Quem me enganou? Quem me traiu? Quem me passou para trás? Quem foi mesquinho comigo? Quem foi desonesto comigo? Tem que lembrar de tudo isso agora. Você tá lembrando de alguém? Tá lembrando de alguém? Pastor, eu tô lembrando de vários. <risos> Pastor, eu tô lembrando de um monte agora então sai perdoando um por um agora agora, é agora mesmo é agora mesmo sai perdoando um por um agora dá para perdoar esta pessoa que te deve? se você não perdoar de coração ó, tem que ser de coração tem que perdoar, perdoa agora? tá perdoando todo mundo? fala o nome da pessoa meu Deus, eu estou perdoando fulano de tal Estou perdoando a fulana de tal tô perdoando o beltrano beltrana Estou perdoando o ciclano, a ciclana. Vai falando os nomes aí. Estou perdoando essas pessoas. Muito bem, está perdoando. Mas olha aqui na parábola do credor incompassivo. Olha o versículo 28, o que eu li para você. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia. Quando você saiu daqui, da presença do grande rei, Você vai encontrar esta pessoa que te deve. Vai encontrar na tua casa, vai encontrar no teu local de trabalho, vai encontrar na tua vizinhança, vai encontrar na tua escola. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Você vai encontrar a pessoa. Como é que você vai tratá-la? Vai virar a cara? Vai ignorá-la? Ih, complicou, né? É na hora que você encontra o devedor que você vai saber se perdoou mesmo. Você teria coragem de olhar para esta pessoa que você perdoou e cumprimentá-la? Ah, pastor, agora é que eu vou ver. Agora é que eu vou ver. Pastor, uma pessoa aprontou muito comigo. Viu como você não perdoou de coração? Vou reler a conclusão da parábola de Jesus, a questão da escravidão. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E agora? Você quer ser livre ou quer ser escravo? Quem quer ser livre, levante a mão. Quem se sente livre, levante a mão. Quem perdoou o seu irmão, levante a mão. Mas e quando você encontrar o teu conservo? É aí que você vai ver se realmente perdoou de coração. Se você não perdoou de coração, tem que perdoar. Você não tem outra alternativa. Vai ter que falar com a pessoa. Vai ter que fazer de conta que ela não te fez nada. Vai ter que tratá-la bem e com amor. Quem consegue fazer isso em nome do Senhor? Vai fazer isso? Eu vou orar para Deus te fortalecer porque essa parte é difícil. Eu confesso que essa parte é difícil. Tem pessoas que a gente gostaria que queimassem no inferno já. (risos) Mas nós vamos ter que desejar que ela vá para o céu com a gente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar com aquela pessoa e tratá-la com amor. Ai, meu Deus do céu. Essa parte é difícil demais. Ai, meu Deus, fecha os teus olhos. Meu Deus, que coisa difícil que o Senhor está pedindo para a gente fazer. Quer dizer, o Senhor não está pedindo, o Senhor está mostrando como funciona. Faz quem quer, é ou não é? E se eu não fizer, eu vou voltar a ser escravo. Se esta pessoa não fizer, ela vai voltar a ser presa pelo diabo. Ah, meu Deus, dá para cada um de nós força para encontrar o inimigo, a inimiga, aquela pessoa que nos causou tantos males... E conversar com ela, não com amor fingido, mas como se ela nunca tivesse feito nada para a gente. Abençoe agora cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Ribeirão Pires, recebendo esta oração. E eu também me abençoe, meu Deus. Me dá um coração perdoador. Me dá um coração que releva, que esquece, assim como também o Senhor se esquece dos nossos pecados. Dá para cada um de nós um coração que também se esquece do pecado que fizeram contra nós e um coração que deixa para lá. Um coração realmente perdoador. Faz isto agora, meu Deus, pelo teu Espírito Santo dá-nos graça e sabedoria para agir do jeito que o Senhor agiu, porque o Senhor não está exigindo da gente uma coisa que o Senhor mesmo não fez, porque apesar de ofendido por todos, maltratado por todos, escarnecido por todos, ultrajado por todos, humilhado por todos, o Senhor ainda disse, perdoa-lhes Pai, porque não sabem o que fazem ensina-nos a perdoar do jeito que o Senhor fez dá tua bênção agora para cada vida, para cada pessoa porque nós queremos continuar livres livres de verdade o Senhor disse, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos nós queremos ser discípulos verdadeiros nós queremos permanecer na tua palavra e nós queremos ser livres de verdade. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Amém. E vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Você está se sentindo leve agora? Então dá glória a Deus e aplaude mais ainda ao Senhor. O oh, Ô glória, vai ser uma benção. Ô oh, glória, vai ser uma benção.